0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. והגענו לעמוד תמ"ט, הדבקות הישראלית הטבעית והשכלית. עכשיו הפסקה הזאת, פרק ט"ו, זה פסקה שלמה באורות. היא מופיעה גם באורות כלשונם. גם באורות, גם באורות הקודש. כי לפסקה הזאת יש הרבה תוכן. יש חלק מהתוכן שמתאים למהלך של אורות, יש חלק של התוכן שמתאים למהלך של אורות הקודש. עכשיו, בואו נלמד אותה, ואנחנו נראה, מתוך זה נוכל לענות גם על השאלה שלך. למה זה גם באורות וגם באורות הקודש? יש כמה פסקאות כאלה, אגב. יש גם באורות התשובה, באורות התורה. פסקאות שחוזות על עצמן, בוא נזכור שזה לא אותו עורך, כן? העורך של ספר אורות איננו העורך של אורות הקודש. אז הצבעים שונים? אה? הצבעים שונים בשתי הפסקאות. הצבעים. הצבעים. מה זה קשור לצבע? זה אותם? שהכל נהדרות. מחבר אותו מחבר, זה הרב קוק. כן, אבל אם זאת אותה פסקה, במקום האלה. לא, לא זה לא גוון אחר, זה לצורך משהו אחר בפסקה. כלומר, הרב צבי יהודה, כשהוא הכניס את זה לאורות, זה מתוך מגמה ששייכת למהלך של אורות. והרב הנזיר, כשהוא הכניס את זה לאורות הקודש, זה בגלל חלקים של התוכן ששייכים לאורות הקודש. עכשיו, מה שכדאי לעשות, זה ללמוד את הפסקה כולה, ואז אנחנו נוכל להראות למה זה שייך גם לפה וגם לשם. בסדר. טוב, בואו נקרא. אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוהית. למה? אני בא משם, כן. אלוהים יצר אותי, מחיה אותי. אז אם אני מודע לזה, אני לא יכול להיפרד. אני דבוק. אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוהית. זה לאדם פרטי. מה עם עם ישראל? ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם אלוהי ישראל. כן, השם הוא אלוהי האומה. התנ״ך מלא מזה. כן, הקדוש ברוך מתייחס אל כנסת ישראל כאל ביתו, כאל בת זוגו, יש כל מיני אופנים. אין? ויש קשר מתמיד, מערכת יחסים סבוכה, אבל מערכת יחסים קיימת תמיד. אבל, האי אפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. מה זה הכרח? כפייה. כלומר, אני כל כך דבוק באלוהים, היא לא יכולה להשתחרר ממנו. כך... כנסת ישראל כל כך דבוקה באלוהים, היא לא יכולה להשתחרר ממנו. נו, בזה? מצוין, לא? לא. כי שאיננו מקו... נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כלומר, דבר שאני כל כך רגיל אליו, כל כך מובן לי מאליו, אז אני לא חושב עליו. זה אגב דבר שהוא בריא כשלעצמו, כן? אדם שכל הזמן שואל, שואל את עצמו מי אני, מה אני, אומנם השאלה היא טובה, אבל זה מוציא מהיציבות. לפעמים אדם אומר, זה, זה מה שאני, ככה אני, אני לא צריך לשאול את עצמי למה אני קיים, או למה יש לי עמוד שדרה, או למה אה, אני אוהב אה, ריח של ורדים, לא, ככה אני. אבל אם אתה רוצה להעמיק במחקר, אתה כן צריך לשאול את השאלות האלה. אדם צריך לשאול מה משמעות האדם, למה הגעתי לכאן, מה אני עושה, לאן כל זה הולך, ואני צריך להיות מסוגל לבחון את ההתנהגות שלי ואת הערכים שלי באופן אובייקטיבי, כאילו שאני מהאו"ם. צריך להסתכל על עצמי מלמעלה. קשה מאוד, כי אני בתוך עצמי, אז איך אני יכול להסתכל על עצמי? זה אחת הסיבות שתמיד טוב שיש לאדם חבר. החבר רואה אותי מבחוץ, אז הוא קצת יכול להגיד לי מה, איך אני מתפקד. אז זה מה ש... אבל אומר הרב כאן, האי אפשרות הזאת, ההולכת ומפעה בכל התורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת, או לבהירת הדעת, לגלות את פעולתה. אז מה עושים? לכן יש אסטרטגיה אלוהית, שגורמת לאדם להיפרד מעצמו. להיפרד מאלוהים. לכנסת ישראל להתפרד מצורי ישעה. יש דברים כאלה. זה קוראים לזה זמני תרדמה. תרדמה. מה? אין הכוונה אם היה כתוב בחירת הדעת, אתה צודק. אבל מכיוון שזה לא מה שכתוב, אז לכן אתה לא צודק. בהירות... לא, ברור שכשאין בהירות הדעת... אז זה קצת פוגם גם בבחירה שלי, אתה צודק, כן? אבל זה מטען שגם אמרת, אתה יודע אם זה לאו דווקא, דווקא לא, ההפך הייתי אומר. הדבקות האלוהית היא למעלה מבירות דעת, ולמעלה מרגשות, היא נתון. נתון, אתה לא מתווכח עליו, זאת אתה לא מייצר נתון על ידי הדעת. לא, ההפך. הוא אומר, יש דבקות, והיא מפריעה לי. ולכן, היא לא נותנת לדעת להופיע. זה בדיוק הפוך. זה הפוך ממה שאמרת, שמת לב? אז שיהיה גם בירות הדעת. הרי מה מייחד את האדם באשר הוא אדם? הדעת, השכל, הדעת. אתה חונה לאדם דעת. כלומר, אם הייתי כמו, אתה יודע, הכלב קשור באדוניו בלי לחשוב, כן? הוא אוהב את אדוניו, הוא הולך אחריו. בסדר, אבל אנחנו לא חיות, אנחנו רק בני אדם. זה יום הבוחר. מי אמר זה יותר חשוב? לא, אמרתי שמה שמייחד את האדם באשר הוא אדם זה הדעת. לכן, יותר עליון כאשר הדבקות באה מתוך בחירה. אבל הדבקות איננה בחירה. זה שני דברים שונים. אני חושב שאלה יותר יסודית? כן. בעצם הכותרת שאומרת הדבקות הישראלית, האי אפשרות הזאת להתנתק מהקדוש ברוך הוא זה מיוחד לישראל או לכל גוי? האם זה מיוחד לישראל או לכל גוי? בואו נבדוק. במשפט אדם. הראשון, מה כתוב בחלק השני של המשפט? ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה או ראשם אלוהי ישראל. אבל לפני החלק השני של המשפט הראשון, יש חלק ראשון של המשפט הראשון. לא מה כתוב שם? לא. אי אפשר לאדם. האם יש מקום אחרי זה לשאלה שלך? לא. לא. זהו. הלאה. לא הבנתי. לא, אז, זה קשור למה שכתוב באורות ישראל. הדבקות באלוהים אצל הגויים עוברת דרך הפרט, ובישראל דרך הכלל. כלומר, אם גוי רוצה דבקות באלוהים, לרוב הוא זקוק לעבור איזשהו ניתוק מן הכלל שבו הוא חי. כן? הוא קצת מורד במוסכמה החברתית. אני הבאתי, פעם שעברה, כדוגמה של... ליאון טולסטוי. טולסטוי היה רוסי, סופר, עם דבקות אלוהית, ללא שום ספק, וחי בניגוד להוויה החברתית שבה הוא היה. נגד החברה של רוס... רוסיה הצאריסטית של אותם הימים. כלומר, המחיר שלו כדי להגיע לדבקות אלוהית זה ניתוק מן הכלל. ואילו בכנסת ישראל זה דרך הכלל. בהחלט. אבל אין דבקות אלוהית של יחיד, אינה דומה דבקות אלוהית של יחיד לדבקות אלוהית של אומה. נכון, כי דבקות אלוהית של יחיד זה של יחיד, ושל אומה זה של אומה. נכון. זה כי הרב אמר היה צריך להתנתק מהאומה. כדי להגיע לדבקות אלוהית, האומה מפריעה לו. הוא חי באומה רקובה, אומה רשעה. לכן, אם הוא רוצה דבקות אלוהית, הוא צריך לעזוב את החשבונות הרבים של בני האדם. כמו שהרמב״ם אומר, אחד מכל באי העולם שנדבה רוחו אותו וכולי, אז הוא נתקדש קודש קודשים. בשאלות האחרונות, מה ההבדל בין שתי הדבקויות? מה ההבדל בין שתי הדבקויות? הדבקות של היחיד היא דבקות של יחיד. ואילו דבקות של כלל, היא דבקות של, ה... של הכלל. זה במינוח, ב... אבל בהגדרה אני שואל. במינוח ובהגדרה. מה ההבדל בין מינוח להגדרה? במינוח יש כלל ויש יחיד, אבל מה, מה ההבדל בין זה לזה? במובן של זה, במובן של זה. ככל שמערכת היא יותר רחבה ומורכבת, כך טוחן החיים שחל במערכת הוא יותר גדול. למשל, אם אתה לוקח תולעת, שזה גילוי חיים לא רע, נכון? לקח מיליוני שנים עד שהופיעו התולעים. בכל זאת, הרבה מאמצים בשביל תולעת אחת. אם אתה חותך את התולעת לשניים, אתה מקבל שני תולעים. ואם אתה חותך לשלוש, יש לך שלושה תולעים. לעומת זה, וזה לא משנה אגב באיזה כיוון אתה חותך. לעומת זה, אם אתה לוקח לטאה, תלוי אתה חותך. אם אתה חותך את הזנב, אז צומח זנב חדש. אם אתה חותך את הליטה לאורך, זהו, הלך, נכון? זאת אומרת, ככל שאתה מגיע לדרגת מורכבות יותר גבוהה, כך יש יותר חיות, מצד שני, יותר קשר של חלקי החיות ההדדי, נכון? אז אם אתה מגיע גם אל האדם, ברור שחלקי האדם הם קשורים זה לזה, עד כדי כך שאתה לא יכול לוותר על האחד לטובת השני. קל וחומר כשמדובר באומה. אומה זאת יצירה הרבה יותר רחבה ומורכבת, ולכן תוכן החיים שמופיע דרכה הוא יותר גדול. זה מובן? טוב, כן. לעתיד לבוא יהיה, דבקות, יהיה אפשרות של דבקות לאומית של השאר העמים? אני חוזר על שאלתך. האם לעתיד לבוא תהיה אפשרות של דבקות לאומית אצל שאר העמים? הנחת היסוד היא שאם אתה לומד אורות הקודש למדת כבר תנ"ך ואם כבר למדת תנ"ך אתה זוכר את הפסוק בזכריה פרק ב' פסוק ט"ו נכון? לא יכול להיות ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם כתוב אם כן אומות שלמות דביקות בשם בתור אומות אבל זה כתוב בזכריה לא באורות הקודש טוב מה? ואתם תהיו לי לעם, ולא האומות, מי אמר את זה? מי זה ולא האומות? <אח> אני מכיר בזכריה, אז בחייה כתוב והיו <אח> לעם. ואתה אומר לי שכשהייתי, ו... ואתם תהיו לי לעם, הכוונה לא, לא לאומות. כלומר, אתה אומר שפסוק אחד סותר פסוק אחר בזכריה. ואני רוצה להבין, על סמך מה? <אח> על סמך המקובל לחשוב. כן, מקובל לחשוב זה מקובל גדול אגב. <אח> <אח> גדולי המקובלים. אבל אני לא זכיתי ללמוד אצל המקובל הזה. אני פשוט חושב שכדי להבין מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. זה, זה אולי קצת צר אופקים, אבל זה ככה זה עובד. טוב, על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. מה זה תרדמה? כשאדם רדום, הוא לא מודע לעצמו. יש במדרש שכשאדם הראשון נרדם, המלאכים אמרו לקדוש הוא, זה מה שבראת? כן? אתה מתפאר שהוא בעל דע, דעה והשכל, כן? הוא ישן, גוש בשר. כן? זאת אומרת, יש ימים שתרדמה נופלה, נופלת על האדם. זה נקרא, בזוהר יש לזה שם בלטינית, דורמיטה. דורמיטה כמובן תרדמה. נרדמים. עכשיו, נרדמים, תדעו לכם, זה מאוד לא פשוט. יש הרבה זמנים בהיסטוריה שהם זמני שינה. כן, למשל כתוב, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אומרים חז"ל, ישנו, זה ישנו. ישנו. זאת אומרת, ואפילו, יותר מזה, אלוהיהם ישן. זאת אומרת, כביכול, יש איזו הפסקה של הבהירות. וההפסקה של הבהירות גורמת לזה שאי אפשר להבין מי אני ומה אני. אני מעריך ש... הוויכוח הציבורי שמתנהל כבר כמעט שנה פה במדינת ישראל הוא שייך לתחום הזה. איך יודעים את זה? אנשים אינם מסוגלים לחשוב. כלומר אין הקשבה. אם אין הקשבה סימן שיש תרדמה. אז זה אחת הדוגמאות. בסדר? האם התרדמה היא חלק נכחים מהדניין? כן. איך זה עובד? על כן באים... הרי יש מדרש שאומר שבהתחלה... הרי כשאדם הראשון רואה את בת זוגו מה הוא אומר? זאת הפעם. אצא מהצמאי. סימן ש... הייתה פעם קודמת. חז"ל אומרים שהייתה פעם קודמת שנוצרה האישה הראשונה, חווה הראשונה, בלי תרדמה. ואז הוא ראה, ככה המדרש מצייר את זה, הוא ראה אותה יוצא ממנו מלאה בדם וריריות. אז זה הגעיל אותו והפליג אותה ממנו. ואז אחר כך, לכן, נרדם, תופרים, עושים את זה יפה, עכשיו אתה מקבל מוצר מושלם. אה, זאת הפעם יצא מהצמאים. בסדר? כלומר, יש תהליכים שהם, אם היינו מודעים להם באופן מוחלט, זה היה דוחה את הנפש שלנו. לא היינו מסוגלים לעמוד בזה. הקדוש הוא, הוא, הוא מסתדר, הוא יודע, הוא ברא את הכל, כן? הוא ברא גם את החלקים המגעילים של נפש האדם וגוף האדם וכל. אבל זה תהליכים שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים להתמודד איתם. לכן הם נעלמים מאיתנו על ידי תרדמה. כן. מהפרדה, מאופן ההפרדה. בואו נראה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננצרים זה מזה. פרצופים זה פנים. זה מילה יוונית פרוסופוס. פירושה פנים. כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פני השם וכולי. הביטוי הזה מציין את אופן ההתגלות. של, זה, של אישיות אל אישיות, של זהות אל זהות. אז בקבלה בנו מזה הרבה מאוד, כן, שהעולם, העולמות מורכבים מפרצופים. פרצופים הכוונה פניות, הופעות. של, אז, ה, לכן המדרש אומר, אדם הראשון, דו פרצופין נברא. מה זה דו פרצופין? שזכה ותקבה, היו דבוקים זה לזה מהגב. כן? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זכר ונקבה, אז הוא היה דו פרצופין. זה כמו סוג של אנדרוגינוס, אבל יותר מורכב מזה. יש לו פשוט שני, שני גבות, ו, ש, וכל אחד מסתכל לכיוון השני. אגב, מה זה אומר? שאי אפשר לקיים דיאלוג, נכון? Mm-hmm. כל אחד מסתכל לצד השני. מה עשה הקדוש הוא? ירדים את האדם, חתך אותו, ואז עכשיו הוא פנים אל פנים. בסדר? פרצופים ננצרים זה מזה. עכשיו מה המשמעות? כשאדם הראשון בהתחלה כשהוא הזכר עם הנקבה הנקבה עם הזכר כל אחד משוכנע שאין ברירה, כן? כלומר הזכר זה הנקבה שלי הנקבה זה הזכר שלי, אין מה לעשות עכשיו אם היו מפרידים כשהם ערים אז עדיין הידיעה הזאת שאנחנו נולדנו אחד לשני אחד לשנייה הידיעה הזאת הייתה מלווה מה עושה כזה? מרדים ואז האדם חושב שהוא בוחר בסדר? זה, 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 זה מגלה את הבחירה השכלית. בואו נראה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננשרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. כלומר, אפשרי בעיני המתבונן. המתבונן חושב שהוא יכול להיפרד באופן מוחלט. ובכלות התרדמה כשמסתיימת התרדמה, אגב, באורות כתוב ובכללות התרדמה, זה טעות, פה זה הגרסה הנכונה, ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, שזה מה שגורם להכרח, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי. כלומר, לפני כן הקשר זכר ונקבה הוא קשר טבעי, וכאן הוא הופך להיות קשר שכלי. ברור. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עדי עדה. אז זה בעצם בא לומר שיש דבקות טבעית ודבקות שכלית. זה אצל מי? אצל ישראל או אצל כל אדם? פה כתוב אדם, נכון? אבל זה גם נכון לגבי כנסת ישראל. רק רגע. האפשרות, מה אתה רוצה? האם זה שונה ממה שאני אמרתי? לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי, כך אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה. טוב, האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. יש אנשים שאומרים, לא אלוהים, לא עם ישראל, לא ארץ ישראל, לא תורה, שום דבר. כן? זה אפשרות לדבר על פירוט מוחלט. האם זה אפשרי? באופן אמיתי זה לא אפשרי, כן? הרב, כאילו באורות זה, זה טעות אופטית לחשוב שאפשר להיפרד. אבל, בתודעה, ודאי שיש דבר כזה, נכון? מאיפה באה התודעה הזאת? מאיפה באה המחשבה שאפשר להיפרד באופן מוחלט? או תולדותיה של הנסירה. כלומר, זה, זה נמשך משם, מראשית היצירה. כלומר, זה לא איזה תאונה בדרך, זה משהו שהוא חלק מסדר העולם, שיש תרדמות כאלה. המביאה לידי ההתאחדות הגמורה הצורית החופשית, כמשוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. חתן וכלה בחרו זה את זה. לעומת זה, אדם לא בוחר מי האמא שלו. זה לא שאלו אותך. אתה יוצא מהגוף הזה, מהרחם הזה, זה כפוי. אבל אשתך, בחרת את אשתך. אז יש הבדל. גם אם נאמר, כמו שתמיד אומרים בסעודות שבע ברכות, שזו אותה נשמה, <אח> אני לא חי ככה. כן? אני, חי... אני בוחר. בסדר? אז כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. החיזיון מתגלה. לכן אומרים הפסיכואנליטיקאים שאדם רוצה להתחתן עם אישה שדומה לאמא שלו. זה תסביר חדיפוס, בסדר? כלומר, זה, זאת אומרת, הוא, הוא מחפש את אמו באשתו. לכן, אחד השבחים הטובים זה היום בישלת כמו אמה שלי. <אח> נכון? ויביאיה האוהלה שרה אמו. ויינחם יצחק אחרי אמו. נכון? אז יש צד כזה, נכון. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד. מה אתה חושב שעם ישראל זה עם התורה? <laughs> זה עם התורה, וזה נעליים. אין תורה, אין כלום. הדתה. זה אל תספר לי מיתוסים. כן? בארץ ישראל קם העם היהודי. כן? אל תספר לי תורה, סיני. זה... לא. על ידי הנסירה התרדמית. עכשיו, אנחנו רואים גם היום ניתוקים נוספים. לא רק החיבור אל התורה, גם החיבור אל ארץ ישראל, החיבור אל האנושיות, החיבור אל המיניות, החיבור אל הזהות. כלומר, הרבה חיבורים הולכים ומתפרדים. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת. ותורה חוזרת ללומדיה. מאיפה הביטוי הזה, תורה חוזרת ללומדיה? זה בגמרא, וגם במסכת סוטה, גם במסכת סנדרין. יש שם תיאורים מזעזעים של הדור של, של ימות המשיח. החוצפה יזגה, והרבה דברים קשים, ועיניהם של חכמים קלות מרוב יגון, כשרואים את מה שקורה. ושם אחד התהליכים זה תורה משתכחת מלומדיה. מי זה לומדיה? כל עם ישראל. זה לומדי השם. זה לומדי תורה. כל עם ישראל, תורה משתכחת. יש שלב אחר כך, בשלבים המתקדמים יותר, ותורה חוזרת ללומדיה. אז סימן שאם יש שלב שתורה משתכחת ואחר כך תורה חוזרת, סימן שבאמצע יש איזה ריק. זאת התרדמה. לכן הוא אומר, ותורה חוזרת ללומדיה. כן. היום? אז הרב ציודת עמידה אומר ככה. תורה משתכחת מלומדיה, אנו מקווים שעברנו את זה. תורה חוזרת ללומדיה, אנו מקווים שכבר התחלנו את זה. ככה הוא היה אומר. צריך מה שנקרא שיח בונה, כן? Okay. וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך כי לפני כן אין שלום בין בנייך. עכשיו עד כאן הקט... הטקסט. עכשיו למה זה מופיע באורות הקודש ולמה זה מופיע באורות? באורות אני מבין. למה? כי על מה מדבר אורות? על הגאולה. התהליכים הרוחניים המתלווים לגאולה וזה בדיוק מה שקורה. כלומר אנחנו רואים שהגאולה מתרחשת על ידי גורמים חילוניים ולפעמים שונאי תורה ודווקא דרכם הגאולה מתקדמת. מוזר. ו... אז לכן צריך לשים את זה באורות. מה שמעניין את הרב הנזיר כאן זה משהו אחר. ולכן הוא שם את זה באורות הקודש. ההבחנה בין דבקות טבעית לדבקות שכלית. כלומר הנושא העיקרי מבחינתו של הרב הנזיר זה לא הניתוק אלא זה שיש פה שני מישורים, יש מישור טבעי ויש מישור שכלי וצריך להתעלות מן המישור הטבעי למישור השכלי גם אם זה על, על ידי מחיר, יש תשלום מחיר של התרדמה, בסדר? לכן זה מופיע גם פה וגם שם נאמר שיש לזה צבע שונה, כן, מה? מה? כשאני הולך לישון, אני מאבד את השכל שלי. כלומר, יש בי שכל ודמיון, השכל מסתלק, הדמיון נשאר. יש חלומות, כל מיני דברים, נכון? כלומר, החיים הדמיוניים ממשיכים, הם חוויה, אבל אני בלי ההגנה של השכל. לכן יש קריאת שמע על המיטה. קריאת שמע על המיטה בא להגן מפני זה. כן? ואחרי ו- שאני שוכח מי אני ומה אני, שוכח את עצמי, פתאום בבוקר אני קם ואני מקבל את עצמי, נכון? מה אני מקבל? את האני שלי. איך אני מקבל את האני שלי? על ידי ההודעה מודה ולכן אני. מודה משמע אני קיים. בניגוד לדקארט, נכון? שנתן איזה הסבר כולו אינטלקטואלי. אני חושב משמע אני קיים. מי אמר שאתה חושב בכלל? <תעני> כן? הוא שם את האני לפני החושב. לפני הקיים, את האני לפני הקיים, אני קיים, אבל מי אמר שמותר לך להגיד אני עוד לא הסברת, מודה לכן אני קיים. זה הרב באורות, זה בעולת ראייה, כלומר יש, המפגש עם האני יש לו גם אופי מוסרי ולא רק שכלי. בסדר? אז בעצם הכורלת של השאלה הזאת היא אחד זה שאני יכול לפגוש את עצמי מחדש? כן, אבל יש על זה כמה פרקים באורות הקודש חלק ג' אנחנו בחלק ד' אבל אתה זוכר בוודאי שבחלק ג' יש כמה פרקים חשובים על השינה, השינה של הצדיקים, למה היא קיימת, כן? בשביל מה היא פה. כשאתה קורא את זה באורות הקודש הדבר הראשון שמתחשק לך זה ללכת לישון. כן? לכן זה, זה מלמד זכות על אלה שנרדמים בשיעור, זה גם חלק מהעניין, כי הם עסוקים במחשבה עדיונה. כן. בבקשה. כן, זה לכתחילה בתוכנית האלוהית. זה בדיעבד מצידנו, כן? בכלל, המושגים של לכתחילה ובדיעבד הם מושגים לא ברורים בכלל. כי אנשים אומרים, כשאתה עושה ככה זה לכתחילה או בדיעבד? לא יודע, זה מה שאני עושה, זה המציאות. מציאות זה, לא, זה גבוה יותר מלכתחילה ובדיעבד. ערב מודה, שבחה, בקיים, לא, תודה. מתוך שיש לי הכרת תודה. מודה של הכרת התודה. אה, כי אז אני מקבל את העני שלי. תראה, בעולת ראייה חלק א', איפה, יש עולת ראייה חלק א' פה? כי יש לי איסור חמור מהאינטרנט לקום כדי להביא ספרים. אה, הנה. שם, תודה. כותב הרב כך. אה, איפה זה? יש איזו בעיה קיומית גדולה על בואו נראה. האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אורח חיים האלוהיים המופיעים בקרבו הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה של הכרת הטובה האלוהית והפתעתה כלומר זה המילה מודה עכשיו הרב מסביר מה הרקע של הבעיה כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו באפסיותו וזעירותו נגד כל היקום הגדול והעצום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. כלומר, האם יש בכלל לגיטימיות לאני שלי כשאני מודע לעוצמתו של הקוסמוס? פשוט שאדם נגיד יעמוד מול חוף הים על איזה צוק שהגלים מנסים לבלוע אותו, כדי שהוא יחשוב כזה, את עצמו כזה קטן. תחשוב על הגלקסיות, אז בכלל אתה גמור. אז האם יש עני? אומר הרב, מרוב שממון לעומתם עובד האדם את תוכן העני שלו. הלך לאיבוד. היה גוי אחד סרטר אמר, הגיהינם זה האחר. כן? למה? כי האחר מאיים עליי, על הקיום שלי. כן? טוב, הוא לא ידע מה זה ואהבת לרחק עמוך. כן? טוב, אמנם ביעיר עליו אותו האור. של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים כבירי אוז הקודש, אם ירא בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, ראשון אני, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא את עצמו מאושר לומר בפה מלא אני. כלומר, מה, מה שהרב אומר כאן, שביחס לקוסמוס אני כלום. ביחס לאלוהות, לאינסוף, אני מישהו. כי הרי אני מכיר בזה שיש מישהו שרצה שאהיה. ברגע שאני מכיר שיש מישהו שרצה שאהיה, מה אכפת לי מכל הקוסמוס? בשבילי נברא עולם. זה, זה, לא. זה לא סתם זה היה זה לא סתם. כן, ברור. זה מה שנקרא אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו בשבילי. נכון? ככה אמר הלל, נכון? אבל כאשר אני עומד בפני עצמי, אז אני הופך להיות אובייקט. אמר הלל זקן, נכון? איך הוא אמר את זה? אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? תודה. כן. ודאי. יש תרדמה רוחנית כשאדם ער, ודאי. לרוב זה כשאדם ער, תרדמה רוחנית. כשאדם ישן, יכול להיות אדרבה, שהוא יקבל כל מיני חלומות שיעוררו אותו. אני מכיר מישהו אפיקורוס שהתחיל לערער בתשובה בגלל חלומות שהיו לו, כלומר הפוך, כן, טוב, כן, לצדיקים יש גם כן תרדמה? למה לא, הם לא בני אדם? מה הם? כל הזמן דבקים, כל גם לדבקות יש עלייה, יש דרך לעלות, יש דבקות ויש יותר דבקות חלק מהדבקות זה האובדן הזה, כן? זה מה שנקרא אצל החסיד, בקום, זה נפילת הצדיק. נפילת הצדיק זה לא אומר שהוא יעשה עבירות. פעם היה יהודי אחד, הגיע לרב הנזיר זצל, אמר לו שיש לו כל מיני נפילות. אמר לו הרב הנזיר, גם אני, יש לי נפילות, אבל הנפילות האלה מעולם לא הפילו אותי מחוץ לשולחן ערוך. בסדר? כלומר, יש, יש מדרגות בנפילות. אבל הוא כאילו לא נרדם, לא נסתכלל. יש מדרגות בתרדמה. כן, למשל מצאנו ותרדמה נפלה על אברהם. נכון? מתי, מה, למה תרדמה נפלה על אברהם? לגלות לו את סוד הגלות. הגלות זה גם תרדמה. והוא כאדם אישי, פרטי, שהוא כולל את כל ישראל, אז הוא עובר גם את זה. בסדר? אה? טוב. בבקשה. פרק ט״ז. הדבקות המאורגנת הישראלית. זה כבר לא באורות. בסדר? שבוע שעבר למדנו את הפסקה הקודמת לא במסגרת אורות הקודש. למדנו אותה במסגרת השיעור באורות. ומי אמר לך שהמשתתפים באורות הקודש הם המשתתפים בשיעור באורות. לא, אז אפשר להגיד סתם, אתה יודע, כן, גם אפשר להגיד שבוע שעבר באוסטרליה למדו, אני יודע מה, טוב, הדבקות המאורגנת הישראלית. הדבקות הרצונית והמדעית, הדמיונית והמעשית. אז כמה סוגי דבקות יש כאן? ארבע. ארבע, נכון. סימן שאנחנו יודעים לספור. מה? לא הבנתי. זה לא בכלל בפני עצמה? בכלל, מה המשמעות של מאורגנת? מלשון ארגון? מלשון אורגני? מלשון... אותו דבר. ארגון ואורגנית זה אותו דבר. כן. זה בכלל, המילה לארגן באה מיוונית, זה לא מילה עברית במקור. <ארגנון> אורגנון, כן. הדבקות, אבל זה דומה למילה לארוג בעברית, כן? שזה דבר מתחבר לדבר. אריג. כן. אז הדבקות, יש דבקות שהיא רצונית. כלומר, אני רוצה. אני יוזם דבקות. יש מדעית, שהדבקות באה מתוך הכרה שכלית, שזה כך ראוי. זה למשל, יש כאלה שחושבים שהדבקות השכלית זה המטרה. הדמיונית, יש כאלה שחושבים, כן. הדמיונית, זה דבקות שבאה אליי דרך הדמיון. זה מצוי הרבה דרך הצד האומנותי של נפש האדם. ההרמוני. רגש. כן, רגש. כן, רגע, שזה חלק מה... והמעשית, דבקות מעשית. איך דבקות מעשית? קיום מצוות, אשר קידשנו במצוותיו. מצווה מלשון צוות, חיבור. אני מחובר אליו. אז זה דבקות רצונית, מדעית, דמיונית, מעשית. כשאין... אז מדעית זה שכלית, אז כל השאר זה טבעית? לא, לא כתוב פה על טבעית לעומת זה, כן? זה לא כמו בפרק הקודם, או שכלי או טבעי. פה הוא מדבר על דבקות שיש לי שליטה, כן? כלומר, כל זה מצד החופשי שלי, פחות או יותר. כשהן מתארגנות ביחד, כלומר, האופנים השונים האלה של דבקות, הדבקויות, הן פותחות את צינורות החיים של טללי הרצון אשר לחיים העדינים, חיי האמת שהן קצה. לאושר כבודם ולזיו מתקם, אשר צדיקים הרואים, בעולמם, הרואים עולמם בחייהם יודעים ומרגישים קצת ערכם. כלומר, מה אומר כאן הרב? הרב אומר, סוגי הדבקות אינם צריכים להיות בצרים זה לזה, אלא האדם האידיאלי, המאושר, ואז זה עונה על השאלה, מהי הדבקות האידיאלית? זה אדם שאצלו יש הרמוניה בין ארבעת הסוגי דבקות האלה. אתה שואל אותו מה בתחום הרצוני, המדעי, הדמיוני והמעשי, ואתה רואה התאמה בין הדבקויות השונות. בסדר? זה ודאי שזה כנגד שם הוויה, ואם תרצה להיות קצת הודי, זה כנגד הצ'קרות. כן? כלומר, יש כל מיני צ'קרות באדם, צריך לפתוח אותן, ואז השף, איך אומרים הסינים, הצ'י עובר, כן? מה אתה אומר? המדעי זה השכלי. כן, זה דומה לשכלי. כן, אני חושב שהכל פה כלול בשכלי, מבחינה מסוימת. זה מה שכותב בהחלטים, זה הרצון לדמיון, נכון, נכון, שכל דמיון ורגש ורצון, כן, נכון. אז אני שוב חוזר למשפט, כשהן מתארגנות ביחד, הן פותחות את צינורות החיים של תללי הרצון אשר לחיים העדינים חיי אמת. איזה תללי רצון? מה זה תללי רצון? זה ביטוי בתפילה, כן? בתללי רצון תרצה אדמה. אבל הכוונה... שתללה הרצון העליון, הרצון האלוהי, שהוא השורש של החיים שלי, הרצון הזה מתגלה. כלומר, פתאום מתבררת ההתאמה ביני לבין רצון הבורא. מה שמצופה ממני מצד הרצון העליון, מופיע גם במציאות אצלי. שאין קץ לא, לאושר כבודה מול זיו מתקם. ברור שהדבר הזה הוא חוויה עילאית, אשר צדיקים הרואים עולמם בחייהם. יש ביטוי כזה, עולמך. תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? בדרך כלל אומרים, תראה, יש עולם הזה, תגמור, יש לך עולם הבא. כן? אז בעצם העולם דואלי. אני חי בשני עולמות. אבל יש אנשים, כשנסמן הבדל, עולם הזה, עולם הבא, מדובר בהוויה אחת, וכשהם עוזבים את העולם, הם פשוט עוברים מחדר לחדר באותו ארמון. כלומר, אין אצלם אה, הפסק. אז זה, זה צדיקים שרואים עולמם בחייהם. אז הם, הצדיקים האלה, יודעים ומרגישים קצת ערכם של טללי הרצון וכו'. ומה מאוד קרויים אנו להיטיב לעצמנו ולכל העולם. כלומר, למי זה מועיל ההטעמה הזאת? אומר הרב, זה מועיל לעולם. כי אם יש אדם אחד בעולם שהוא נעלה, כל העולם כולו מקבל ערך עליון יותר. כי בזכות העולם, האיש הזה קיים. ואז יוצא שאתה בעולם אחר. עולם יותר טוב. כן? יש דברים לפעמים, שרואים את עצמנו, כיצד העולם מתקדם. כן? יש ביטוי ברב קוק הרבה, בישום העולם. העולם הולך ומתקדם. <מתבשם>, מתבשם, כן, בישום העולם. העלייה המוסרית של העולם, <מתבש> העושר שהולך וגדל. איך זה עובד? אז יש סגולה של הזמן. יש זמן מסוים בהיסטוריה שבו יש הערה מיוחדת שהיא לא הייתה קיימת מקודם. אבל יש גם פעולה של הצדיקים שפועלת את זה. כלומר, אתה שואל את עצמך, מה שאומרים בימי רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה הקשת. למה? כי רשב"י, בגללו לא, אין קשת. אז, אז לכן לא נראתה הקשת, ברור. כלומר, כל העולם כולו, בגלל אדם אחד שיושב לו עם החברים שלו, שמה בהידרא, כל המציאות כולה משתנה. גם מה זאת אומרת שלא נראתה הקשת? מה, לא הייתה קשת? הייתה קשת, רק לא נראתה. זאת אומרת, שלא הרגישו את מה שהקשת מביעה, שזה הסכנה של מבול. לא ראו את זה, בזכות רבי שמעון יוחאי. עזרא זה הגורן. כן, בדיוק. אדם יחיד שעשה תשובה, מוכנים לו ולעולם כולו. היה מסביר הרב אשכנזי, כיוון שהוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם, אז צריך למחול לעולם כולו, כיוון שהם אוכלים לו. כן, מה אתה אומר? אני אומר הקשת, אבל... אז כמה אתם מרגישים את זה בא להזהיר, תיזהר, יכול להיות מבול. מי אמר שלא מרגישים? אדרבה, אנשים כל הזמן אומרים, מה יהיה, העולם במצב נורא, עוד מעט סוף העולם. יש דתיים שאומרים את זה, יש חילונים שאומרים את זה, כל אחד מהסיבות שלו. כן? אדרבה, אנשים רואים את הקשת. כן? אבל בימי רשב"י לא ראוי. העולם היה כזה... זה אחרי דברים נוראים, כן? אכן כישלון מרד בר כוכבא והרוגים במאות אלפים. אבל אחרי זה בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר בהידרא רבה, הוא אומר, אשתא בחביבותא תליה מילתא. עכשיו הכל תלוי באהבה. לפני כן לא. ההידרא רבה כמונה הגורן הגדול. כן, אם שאתה שואל. כן, מה אתה כן, כלומר, מרגישים שהעולם מאושר יותר. משהו קורה בעולם. נכון, הרומאים שולטים, אבל זה אחרי שרשב"י התפייס. נכון? רשב"י בהתחלה כועס על זה שהרומאים שולטים. ולכן הוא שורף. אחרי זה הוא מתפייס, עובר עוד שנה במערה, ואז הוא מסכים עם העולם. נכון? ואז הוא אומר, גם בהידרארה רבה וגם בהידראזותא, אשתא בחביבותא תליה מילתא. דרזותא זה הגורן הקטן, אבל העולם כנראה לא כל כך אם יש רומאים ש... כן, אבל העולם של הרומאים אז התחיל גם להשתפר. זה לקראת אנטונינוס קיסר. כלומר, יש דברים שמשתנים בעולם אז. זה כבר לא השפיכות דמים העצומה של ימי בר כוכבא. בסדר? אדריאנוס שחיקתמיה. למה להשתפר? דרכי ישראל דרדו. נכון, נכון. דווקא אז עם ישראל ירד מכוחו, זה נכון. אבל, אבל יש גם דברים שמשתפרים. למשל, זה כתוב, זה ברוב... כתוב ברוב חוכמה רוב כעס, נכון? אז אומר, אומר המדרש תנחומא, בגלל רוב כעס שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, נ, רוב חוכמה בישיבות בבל. זאת אומרת, יש פתאום הופעה של תורה שבעל בקנה מידה אדיר, רבי צדוק מלובלין מדבר על זה הרבה. כן? כלומר, יש צדדים חיוביים לשפלות של ישראל. מי אומר את זה? רבי יהודה הלוי, ספר כוזרי. מצאת מקום כאבי, מלך כוזר. שאם עמנו היה מקבל את הגלות באהבה, מתוך הבנה מה זה נותן, אז היינו נגאלים מהר יותר. כן? טוב, זה מפתיע, כן, רבי יהודה הלוי, בעד הגלות? כשהוא כותב על ההשתוקקות לארץ ישראל, שזה מקום חרפתי, יש, זה, יש, זה נושא מורכב, מה זה הגלות והכוזרים וכו'. טוב, אז אומר הרב, אנחנו צריכים להיות כאלה, אנחנו צריכים להיות אותם הצדיקים, הרואים עולמי בחייהם, לא כי זה טוב לצדיקים, אלא כי זה טוב לעולם כולו, העולם הוא יותר טוב כשיש צדיקים כאלה שאצלם כל הדבקויות האלה מאורגנות ביחד. ומה מאוד קרויים אנו להיטיב לעצמנו ולכל העולם ליישר דרך השם. מה זה ליישר דרך השם? כלומר, דרך היא מפותלת. ולכן הרבה פעמים בדרך, אתה יכול לטעות, יש, יש, יש מכשולים בדרך. אתה מפנה את האבנים, אז אפשר ללכת. מה זה אומר? זה אומר שבתחום האמונה, יש, או בתחום הדבקות, הדבקות, אם היא לא קיימת, אי אפשר להמציא אותה. אבל... אם היא קיימת, יש מכשולים בפניה. אז העבודה היא פינוי המכשולים. למשל, אדם אומר, אני לא מאמין. למה אתה לא מאמין? כי יש לי קושייה. אה, זה סימן שאתה מאמין, רק שיש לך קושייה. אז בוא נסלק את הקושייה, ואז זה ישחרר את האמונה. לעומת זה, אדם אומר, לא מאמין? כי אני לא מאמין. אז משהו אחר לגמרי. אז גם זה לא יעזור שזה את הקושייה. לכן הרבה פעמים צריך לב... לברר, כשאנשים מדברים, יש לך קושיות, אז אני אתרץ לך אותן. תבדוק האם <אח> באמת יש קושיה. לפעמים זה אי שייכות, אדישות מוחלטת. לכן הוא אומר כאן, ומה מאוד קוראים אנו להיטיב לעצמנו לכל העולם, ליישר דרך השם, לפנות כל מכשול מאור התענוג העליון, מחיים אמיתיים של הדבקות האלוהית האמיתית, שהיא רק היא מקור ההצלחה ומגמת החיים וההוויה כולה. מה אומללים הם? הולכי חשכיים. מה עלובים הם? אותם שאין להם אלוהי אמת במדם וברצונם, בדמיונם ובמעשיהם. כלומר, ארבעת הדבקויות האלה חסרות להם. כלומר, יש אדם אומר, אני מאושר, אין לי אלוהים. אה, כן? אתה אומלל, זה נורא. כלומר, אתה בעצם חי במעגל סגור. ומה מאושרים הם? המתהלכים לפני ה' השמחים באור זיוו. בשמו יגילון כל היום. ובצדקתו ירומו, פסוק כידוע. עכשיו העניין של אין להם אלוהי אמת, צריך להבין מה זה, זה פסוק בהושע, נכון? ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. מה זה ללא אלוהי אמת? אז יש אלוהים, אבל הוא לא אלוהי אמת. מה זה אלוהי אמת? זה הציור המקובל בציבור. מה זה אלוהים? אלוהים מתערב לי בחיים. אלוהים, יש לו פנים לא יפות וכולי, כן? כל מיני ביטויים כאלה של תפיסת האלוהות שלו לא, ללא אלוהי אמת, והכי גרוע זה כשדתיים מאמצים את זה, כן. מה אתה אומר? אז תגיד ש... שמה? מה שקשה על המציאות. מה המציאות? מה קשה למציאות? מי אמר שהם האנשים האלה שיוצאים מהבית כנסת, הם אלה שיש להם ארבעה דבקויות המתוארות כאן? אני מדבר על הצדיקים שרואים את עולמם בחייהם, והם יודעים ומרגישים קצת את ערכם של החיים האלה. מדובר על יחידי סגולה, לא מדובר על סתם אדם, כן? ברור. הלב מתכווץ מרוב צער על האפלה האיומה. שבני אדם יושבי חושך נתונים בה. כן, זה הרב מתאר את עצמו, שהוא מתכווץ מרוב צער על היעדר ההערה בעולם. היושר הפנימי דוחק את הנשמה להערית אבוקת חיי האמת, להרים נס לרבים. עכשיו, יותר מזה, כשהנשמה דוחקת ויש לה מחסומים, אז היא עוד יותר סובלת. נכון? פשוט. ישראל, אוצר החיים הוא בעולם. מה זה אוצר? הפירוש הוא צער בשפה של חז"ל, מחסן. מקום שבו עוצרים, שבו מניחים ביחד. מה? למעשה הוא בצער על אלה שהם אמורים להיות בצער, על הצער שלהם. הוא מצטער, כן. כמו שאתה רואה, מישהו, זה משל שמביא רבי חיים וולוז'ין. יש אדם שהבן שלו עבר תאונה, ועכשיו הוא מורדם, והרופאים מטפלים בו. אז האבא מצטער מאוד, אבל הבן, הוא יודע בכלל שקורה לו משהו. עכשיו, הבן פתאום מתחיל להתעורר, ואז הוא כואב לי, האבא מבסוט, ah, סוף סוף כואב לו. <laughs> כן? <laughs> יש פה, אז זה, זה תמיד הבעיה, שאתה מצטער על זה שהוא ראוי להצטער, ו... <laughs> כן. ישראל, אוצר החיים הוא בעולם, בהווייתו ממוזגת היא, עדת את השם אלוהי אמת, בתחייתו יחיה את העולם. כלומר, למה צריך בעצם ציונות, לפי הרב קוק? בשביל לחיות את העולם. כלומר, המטרה איננה בשביל ישראל, בוודאי שגם בשביל ישראל, אבל יש פה מטרה עולמית. היה גוי אחד, לא, גוי דווקא יהודי, הנרי ברגסון. הנרי ברגסון, הפילוסוף, ב- בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, דיבר על זה. שהעולם הולך ומתפתח מבחינה טכנולוגית, מבחינה תרבותית, אבל חסרה לו תוספת נשמה. כיוון שחסרה לו תוספת נשמה, אומר ברקסון, אוי ואבוי מה הולך לקרות. באמת קרה, השואה. כלומר, ההתפתחות הטכנולוגית נתנה לאדם, לאדם המודרני את ההרגשה שהוא שולט בכל, והוא פותח את המכונה הטכנולוגית לשם השמדה. כן? כלומר, זה היה חסרון תוספת נשמה. מי יכול היה להביא תוספת הנשמה? עם ישראל היה צריך, כן? לא הביא. האם זה אשמתו, לא אשמתו, זה בכלל לא משנה. עובדה. עם ישראל לא נתן את תוספת הנשמה הנדרשת לעולם המודרני, ואז קרה מה שקרה. אומר הרב, ישראל אוצר החיים הוא בהווייתו מוזגת היא הדעת את השם אלוהי אמת, ותחייתו יחיה העולם. יסיר את המסכה. הנסוכה על כל הגויים. מאיפה הביטוי הזה? מסכה נסוכה על כל הגויים. מה אתה אומר? בנביא. בנביא, זה נכון. איזה נביא? ישעיהו. ישעיהו. יפה. פרק? י"ד לא רע. האמת היא שישים ושש אפשרויות. כי כיוון ששישים ושישה פרקים בישעיהו, אז נגיד, אז הורדנו אחת. כן. לא, סל זה בזכריה. ישעיה, כן, דווקא בזכרי יש רק ארבע עשרה פרקים, בסדר? אה, קפה, קפה זה לא קפה? זין, נכון, פרק כ, פסוק ז. עכשיו כתוב, ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והניסוחה, הניסוחה על כל הגויים. מה זה הפסוק? כלומר, קודם כל, מה אומר ישעיהו? שיש מסכה, קודם כל. יש מסכה שממסכת על העיניים של הגויים. הגויים, בגלל איזה מסכה לא רואים. ואז יבוא הקדוש ברוך הוא, ובילה בהר הזה, כלומר בהר ציון, את המסכה הנסוכה על כל העמים. מהי המסכה הזאת? ישו. זה מה שממסך. כן? אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. יש בכנסיות העתיקות, בהרבה מקומות, שני פסלים של שתי בתולות. האחת זה הכנסייה, השנייה זה כנסת ישראל. כשכנסת ישראל מחזיקה במקל שבור, והכנסייה במקל שלם, והכנסייה מופיעה כבתולה פקוחת עיניים שרואה את האמת, ועל העיניים של כנסת ישראל שמו מסכה, צעיף. עכשיו, למה הם שמו את זה? הם רוצים להגיד, היהודים לא רואים את האמת, הם לא מבינים, ישו וזה, הם לא מבינים, זה, 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 זה. עכשיו, הבעיה מי עשה את הפסלים האלה? הכנסייה עשתה אותם. אז כמו שהיה אומר אברהם לבני, הכנסייה שמה צעיף על עיניה של כנסת ישראל כדי לא להביט בעיניה. זאת אומרת, יש משהו שממסך עליהם. ואז יבוא יום אחד שזה יוסר. המסכה הניסוחה על כל העמים. אז לכן, תחיית האומה מסייעת בהסרת המסכה הזאת. אגב, זה ידוע. הקמת מדינת ישראל מהווה קושייה תיאולוגית על כל הנצרות כולה. כן? ואז אחרי הייאוש מן יש סיכוי שישמעו לאור שבא מכנסת ישראל. ברור? אז זה מה שאומר כאן הרב. בתחייתו יחיה את העולם, יסיר את המסכה הנסוכה על כל הגויים. אתם הרב קוק מניח שאתם יודעים את ישעיהו פרק כ"ה פסוק ז'. בסדר? יגרש את האפלה של הכפירה. אז מה ההבדל בין המסכה הנסוכה? זה מסכה דתית. האפלה הה, הה, של הכפירה זה מסכה פילוסופית. כן? כלומר, זה אופן אחר. שהיא המוות המכוער לעולם כולו, המתהלך כקטף. יש לציין, אגב, דבר מעניין. תמיד אומרים, הדתות גרמו לשפיכות דמים איומה. צריך להפסיק עם הדתות, יפסיק שפיכות דמים. טענה ידועה, נכון? מסקנה, סטלין, מאו צטונג והיטלר, היו דתיים. לא היו דתיים, לא, היו דתיים כיוון שהם שפכו דמם של מאות מיליוני בני אדם, אז זה סימן שהם היו דתיים. <laughs> ברור. אלא צריך להגיד אולי את ההפך, שזה שהדם שופך דמים, זה בגלל שהדם שופך דמים, נקודה. כן? הדתות ניסו קצת למנוע את זה, כן? לא בדיוק בהצלחה. טוב, אז שיהי המוות המאוחר לעולם כולה מתהלך ככתב, יקום ישראל על רגליו. כתב כן, ירמי. כן, כתב, זה שם של שד. כן. יקום ישראל על רגליו. מה זה יקום ישראל על רגליו? איפה הביטוי הזה? שער חמישי. שער חמישי. שער חמישי של המריאה. שעה חמישית של הבריאה, נכון, נכון. כלומר, חמישית קם על רגליו, אז זה הביטוי. כן, הוא רומז כאן למה שהגר"א רומז, שהגאולה היא כנגד עמידת אדם הראשון על רגליו, לכן יקום ישראל על רגליו. ויישא יעקב רגליו וילך ארצה בני כשהוא לא עומד על רגליו, הוא נושא את רגליו. כן? וכאן יקום ישראל על רגליו, אז הוא רומז פה לדברי הגר"א. שימו לב שהרב קוק לא סתם משתמש בביטויים מליציים. כן? ‫הוא לוקח מכל הספרות, ‫יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, ‫לעומת המאיסה בארץ חמדה. כן? ‫כלומר, אומר הגאון מווילנה, ‫שחטא המרגלים, המאיסה בארץ חמדה, ‫פוגע במיוחד בתלמידי חכמים ‫בזמן הגאולה. ‫לכן, מי שצריך לעשות תשובה ‫מחטא המרגלים, תלמידי חכמים. יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי נשמתו. אה, סוף סוף תתחדש גם הנבואה. למה זה פוגע בבית המדינה? כי תלמדי יש להם תורה, אז משום הם צריכים ארץ. תחשוב על זה, כן. יקיץ לתחייה את גרעיני החיים האלוהיים הנרדמים בלב כל אדם וכל חי. זאת אומרת, בסוף העכרה תעקיף את כל האנושות ואת בעלי החיים, בכל חי. כל הנשמה, כל מה שנושם, תהלל יא, הללויה. איזה יופי של סיום, כן, מה? אה, <תקפק> התחייה הלאומית, הכל. ואנחנו, אנחנו עם כל מיני כישרונות אה, מצומקים, אבל רק תרטיב את זה, יופי. טוב